0: Olha, nós temos então uma situação onde o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, decidiu que o cálculo do ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, seja feito com base no valor de transação, aquele que é declarado pelo próprio contribuinte. Qual é o significado disso para a população em geral? É o que a gente vai saber a partir de agora, pois já estamos na linha com o advogado tributarista, doutor Rodrigo Calheiros, a quem a gente agradece, viu, doutor, por nos atender e ajudar a população a compreender um pouco melhor a situação a que vai o ITBI passar a ser um bom dia.
1: Bom dia, Elias, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui falar para a população marcelense e alagoana. É, e essa decisão do STJ é uma grande vitória para todos os contribuintes brasileiros, certo? É uma decisão que vale tanto para Maceió, Arapiraca, Marachal deodoro todos os todos os municípios alagoanos, mas como também para todos os municípios brasileiros. É, o que, é que foi decidido pelo pelo STJ, né? Não não muitas raras vezes, inclusive aqui também no município de Maceió quando o um contribuinte fazia a ia, buscava procurar, a, a Secretaria de Finanças de Maceió informava que o valor do imóvel, por exemplo, adquirido era de 500 mil reais e o valor da, do ITB, que é calculado em cima sobre o imóvel, de 3%, o município de Maceió, como os outros, também entendia que esse imóvel não valia 500 mil reais ele valia mais, por exemplo, valia 700 mil. Então, o ITBI seria calculado em cima de 700 mil, e não de 500 mil do próprio valor declarado pelo contribuinte. Isso que dá uma diferença de imposto a pagar consideravelmente.
0: Bem, doutor Rodrigo, o, o, como é que fica agora? De que maneira a gente vai trabalhar a, de modo a fazer com que o valor declarado pelo contribuinte seja ele será obrigatoriamente aceito pelo município como sendo valor de base para o cálculo do ITBI, do Imposto sobre a Transmissão do Bem Imóvel?
1: Elias, é uma boa pergunta e, e digo, deveria, deveria ser seguido, né, como eu te disse, com um, um recurso divulgado pelo STJ sobre a temática do recurso repetitivo que tem efeito para o Brasil inteiro. Mas o que é que acontece? Se efetivamente o município não aceitar, não aceitar o valor declarado pelo contribuinte, ele vai ter que buscar um advogado de sua confiança, né? É, o melhor caso, um advogado tributarista, para que, que possa mover um, uma medida judicial cabível para que esse valor ele seja, seja aceito. Ou até mesmo, caso o contribuinte esteja assim, com a necessidade de, de fazer o registro, né, que, mais rápido possível, que a gente sabe que isso é uma necessidade, buscar lá na frente a restituição desse valor pago a maior. E, inclusive, também, ali bem lembrado, é, quem fez essas transações é, e, o, e o município, eu falando de Marcel, mas eu estou falando em geral, para Lagoas inteiro, no Brasil, quem tiver ouvindo a gente, e ter feito essa transação com um valor maior, imposto pelo município, tem o direito de restituir esse valor, tá? valor pago
0: maior. Bem, 3% é o valor máximo, é o valor que deve ser cobrado ou ele pode ser menor a depender naturalmente de uma discricionalidade do município?
1: Na verdade, é, a alíquota de 3% é a alíquota aqui de Maceió, foi o, o exemplo que eu, que eu te dei, né? Na verdade, a alíquota aqui, salvo engano, são 2%, se você fizer o registro, né? É, em até 30 dias e 3% após 30 dias. Mas a, a, o que, a diferença do valor a pagar não é em si da alíquota, mas o valor do imóvel, né? Que aí a, a, a base de cálculo é o valor do imóvel e a alíquota aplicada é os 3%. Mas isso pode variar de acordo com o município, tá, tá Elias? Eu te dei o um exemplo aqui de Maceió.
0: Bem, doutor, tem ouvinte perguntando aqui se não deveria ser utilizado como base o valor venal, assim como acontece com o IPTU. Em algum lugar do Brasil é assim? O senhor tem conhecimento?
1: É, na verdade, essa, essa temática ela também foi debatida nesse recurso do STJ. É, em, outro, em, outro, em outros municípios né, brasileiros é, também tinha essa discussão mas o STJ entende, né, e decidiu, como digo já, uma decisão que está tendo seus efeitos, que a base de cálculo ela não é a base de cálculo do ITBI, ela não é igual ao do IPTU, Por quê? porque porque a base de cálculo do ITBI é o valor de mercado do imóvel, que é de acordo aí com é, as situações é, do, do imóvel em si, o bairro. A, 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 o estado de conservação ao tempo de construção do imóvel, enquanto que a base de cálculo do IPTU ela é formalizada na na planta genérica do, do município né, então por um cálculo específico, então em que pese, por exemplo, no IPTU de uma casa, é, o valor venal para fins de IPTU ela seja 300 mil reais o valor, o valor venal dela pro IPTU, se essa casa for vendida por R$ 200 mil, ou por R$ 500 mil, reais, a base de cálculo do ITBI vai ser esse valor transacionário, ou R$ 200 por exemplo, ou R$ 500 diferente do valor do IPTU, do valor venal.
0: Agora, doutor Rodrigo, o, o, o que é que diz o Código Tributário Municipal? Ele está em consonância com esse pensamento do STJ, ou a gente vai precisar aí, por parte dos vereadores de uma reapreciação daquilo que vem sendo proposto até agora
1: então, Elias, é, o que acontece aqui especificamente em Maceió certo é, hoje quando, quando você vai fazer lá a declaração que você adquiriu o um imóvel né, para fazer o pagamento do ITBI você dá uma abertura no processo administrativo é, informando o valor da compra do imóvel é, e com alguns, dias o fisco vem com a resposta, no sentido de que o valor do imóvel não é aquele declarado. E, e lhe dá um boleto com valor maior a se pagar. No meu entendimento, de acordo com, com o recurso do STJ, o município de Maceió ele está um dissonante com o, que, com o que diz, com o que está o entendimento do STJ. Por quê? Foi uma excelente pergunta sua. Vai ser, um, vai ser uma resposta um pouco mais técnica, mas se eu não for claro, por favor, me, me peça que eu, que eu tente explicar melhor. É, o que o STJ disse, o que é decidiu, não é que o contribuinte ele possa, isso que fique bem claro a todos que estão me ouvindo, em simular qualquer transação imobiliária. Certo? Então, o que a gente costuma ver é que, às vezes, algum imóvel é, vale um valor maior, os compradores ajustam o valor por fora para que, justamente, o ITBI ele seja um valor menor a pagar. Mas, que, mais uma vez, que essa decisão do STJ não vai permitir que isso aconteça. Porque o que ficou decidido foi se o município entender que a entender que o valor do imóvel declarado pelo contribuinte não mereça uma boa fé e for muito menor do que, muito menor do que o realmente ele vale, que ele faça uma abertura de um processo administrativo por um auditor fiscal competente e que lave uma auto infração e se abra um processo administrativo específico. específico. E por que, no meu entendimento, aqui em Marcel está errado? Porque quando é, o, o município vem com o retorno do valor do ITBI, ele subverteu essa ordem do processo administrativo, porque ele vai dar. A, a, ele joga o ônus da prova, como posso dizer, para o contribuinte comprovar que realmente o valor não é aquele que foi declarado. Então tem, deve ser ao contrário, o município trazer por um processo administrativo elementos comprobatórios que o, que o valor declarado por contribuinte não é fidedigno, e não contribuinte que tem que provar que é fidedigno.
0: Agora, então, a, doutor, doutor Rodrigo, tem muita gente aqui reclamando, não para de reclamar, de que o ITBI deveria ser assim como o IPTU... No máximo uma vez por ano. Né? Se, ele for, se for feita vendas, inúmeras vendas durante o ano, nós teremos esse imposto incidindo aí na transmissão a cada vez que ele é vendido. E imaginar que um imóvel ele é vendido muitas vezes durante o seu período de, 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 de acomodação de, de pessoas e de negócios é algo surreal
1: exatamente infelizmente é um, diferente né do IPTU o IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade do, do imóvel né já o ITBI ele incide, incide por pela transmissão ou por ato oneroso né ou seja por um por uma compra né uma contraprestação mas é, eu sei que não não é não é o tema específico que a gente está conversando aqui mas eu também posso, posso trazer informação para a população lagoana, Marcelense, que também o nosso Superior o Tribunal de Justiça já decidiu que nos casos de cessão do direito da compra, né, que a gente é conhecido como promessa de compra e venda, não incide também, não incide o ITBI. Ou seja, é, essa situação que a gente. já ah, o imóvel é vendido várias vezes e a gente sabe que. As promessas de compra e venda são um objeto, um instrumento contratual muito utilizado quando o, o, o comprador da, do, da seção de direito da promessa de compra e venda, quando ele for fazer esse registro no cartório, ele não precisa pagar o ITBI, tá?
0: Perfeito, isso é, é, é importante, até porque de tão caro que foi, aliás, até que cartorialmente, doutor Rodrigo, a gente melhorou muito. Lembrando que as taxas cartoriais, elas são ah, de, de responsabilidade de fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, era, elas eram um, de uma forma tal que levou praticamente a todos a uma autodefesa, que foram os contratos de gaveta. Ah, e esses contratos agora, já bem colocado aí pelo doutor, essas transmissões sucessivas, se fossem cobradas, era melhor doar o imóvel, viu doutor?
1: É verdade, mas o que acontece, não, não é que eu esteja saindo em defesa aos cartórios aqui, é, mas é em relação a, a quando o cartório me obriga a mostrar o comprovante né, do pagamento do imposto, no caso ITBI, não é, vamos dizer, que ela esteja em colúrio com a Secretaria de Finanças do município, é porque pelo nosso Código Tributário Nacional, os cartórios eles são responsáveis tributariamente, tributariamente pelas operações que eles, que eles processam. Então, fica um pouco complicado para o pessoal, o pessoal do cartório deixar passar algumas transações por causa disso. Então, mais uma vez, o contribuinte tem que socorrer aí do nosso judiciário.
0: Muito bem, doutor, eu quero aqui, antes de mais nada, agradecer a sua participação. É um tema que todos, todos, se não tem a ver agora, vai ter a ver em algum momento. Porque Vamos, essa transmissão vai acontecer, seja em vida, seja por conta da ausência dela, né doutor?
1: Exatamente. Agora são, são tributos distintos, tá, tá Elias?
0: Certo. É,
1: quando há transmissão, na diferença não seria em vida, é, em relação ao ITBI, né? O ITBI é uma transmissão pelo ato oneroso.
0: É o ITCD do... nesse caso, é um outro.
1: Exatamente, no ca... exatamente. No Mas caso a transmissão da, da... vai acontecer, né, doutor? Exatamente, a transmissão acontece, só que aí essa transmissão, nossa causa seria causa-morte. E aqui no, no nosso estado de Alagoas, a alíquota é de 4% sobre o valor do bem.
0: Uma alíquota bastante generosa, né?
1: É, bastante exatamente. Generosa. Então é por causa disso, Elias, foi um, foi um bom ponto que você trouxe aqui, é, que boa parte certo, da, da população é, estão procurando, geralmente advogados, né, especialistas na área tributária, na área, e, na área sucessória, e em vida faça um planejamento sucessório patrimonial. Por quê? Como eu te disse, a alíquota do, do, do ITBI em Maceió, por exemplo, no nosso caso, é de 3%. Só que a nossa alíquota do ITCMD, que ele é um imposto de doação ou causa-mortes. Então se você fizer essa doação de vida, esse planejamento sucessório, o é, um planejamento, posso dizer também que ele é um, um planejamento tributário, vamos se dizer assim, em vida, a alíquota do ITCMD para o caso de doação em vida é 2%. Então, são duas situações, é, você consegue, vamos dizer assim, meio que o problema do inventário, o problema da briga familiar, ela vai terminar, porque os donos dos bens em vida vai conseguir é, já deixar organizado tudo aquilo que ele entende, deixa para quem ele quer o patrimônio, é, da forma que ele imaginou em vida. E tem, um, e tem uma, um, uma redução tributária muito grande, porque na, no inventário vai incidir 4% de TCD, enquanto que se você fizer esse planejamento tributário vai ser 2% sobre o valor dos bens. Então a gente já tem uma redução de 50% né, da, da, de imposto incidindo, incidindo aí na, em todos os seus bens.
0: Muito bem, doutor Rodrigo Calheiros, foi um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió, vamos aguardar e acompanhar para e passo como é que vai ser aí a, a forma de conduzir da prefeitura de Maceió, que não tem sido a melhor, mas vamos aguardar um pouco mais, e claro, se você tem alguma dúvida, busque um advogado tributarista para lhe orientar, pode ter certeza, vai sair mais barato, viu gente. Doutor Rodrigo, muito obrigado, excelente dia, ótima semana.
1: Obrigado,
0: doutor Um abraço. Até mais. Bem, o doutor Rodrigo Calheiros é advogado tributarista e o, su o Superior Tribunal de Justiça, ele já decidiu que o cálculo do ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, seja feito com base no valor da transação, aquele que é declarado pelo contribuinte.